0: この番組を皆様にお届けいたします。
1: ここんんににちちははナビゲーターアナマタです
2: こんにちは森部和樹です
1: 森部さんあの、チャネルっていうアジア新興国のチャンネル作りっていうところで、はい、今こまでお話をしてきたんですけれども、はいはい、でその中で、うんまあ、近代的氷と伝統的氷があって、うん、そこに、まあ、EC サイトっていうのがあるけれども、うんうん、やっぱり近代的氷、まあ、EC サイトもあるんだけれども、うん、伝統的氷をどうやって抑えていくかっていうのが、うんうん、一つのポイントだし。うんそれが今、差がある欧米企業との差を縮める一つの近道なんじゃないかみたいなお話だと思うんですけどでそうは言ってもじゃあ伝統的行為近代的行為のまあ交渉だったり戦略をどうやっていくかっていうのは意外とまあ日本企業も日本でやってることだし分かりやすいと思うんですけどもじゃあ実際にその伝統的行為をどうやって攻略していくのか。そこで具体的に分からないから近代的氷をまずやるっていう日本企業もいらっしゃると思うのでその森部さんなりにどうやってそのチャンネルっていう全体的な話もあると思うんですけどそのチャンネル全体チャンネル戦略でもどう考えて特にその伝統的氷のチャンネルをどうやって築くのかっていうのはどうお考え
2: ですかね。そうですねなんか僕、いつもそのやるのは頭の中でイメージをするんですけど、ねはい、その戦国武将に自分を例えるわけですよね、はいはい、でその中でこう地図を目の前に広げたときにどの国から取っていくかということを決めていくわけじゃないですか、これって相対比較論と思っていて。はいはいはいで国を比較してまあ決めていくわけなんですけど、うん、でそのある程度の,その国の比較の分析を済んで、ここと決めたときに、うん、その国に一気にマップをぐーっと寄せるわけですよね、はい、でそうしたときに、そこをこう取っていくことを一個一個組み立てていくんですけど、やっぱりその海外のマーケットを取るっていうのは、一つに労力、お金、はい、かかるんですよ、うん、で一番最初にや,っぱりやらなきゃいけないことって、うんその自社を1回分析するっていうことをやらないといけなくて、うん、日本の企業さん、大手受験含めてその自社のプロダクトのことはよく分かってるんですけどね、はい、そのアジアのマーケットを取るっていうことに対するスキルセットを備えた人材が社内にどれくらいいてそれがどれくらいのコミットメントのレベルでパフォーマンス上げられるのかっていうことをやっぱ事前に把握しないといけない。うーんで結局その日本企業ってグローバル人材不足とかってこう言われているわけじゃないですか、はい、その中でグローバル人材をいくら教育しても、いくら外から引っこ抜いてきたって、引っこ抜いた人たちには DNA 注入しないといけないし、時間かかるわけですよねうん、うん。でそんな中で本当に今のののアアジアの経済成長のスピードを踏まえてそれ間に合うのか間に合わないのかっていうことはやっぱり一回考えた方がいいと思うんですよね
1: 例えばじゃあ,ある会社がインドネシアにこれから参入したいですと言った時にその会社のまあ、社長なのか経営層が、うんうんうんその考えなきゃいけないことは自社のスキルセットって言われたんですけど、うん、まあ簡単でいいんですけど具体的にどんなことを、うん
2: 、例えばそのアジアでチャンネルを作っていく上で適切な人間が自社に何人いるのかっていうことですよね。うん、で日本でやってききた人はいきなりえー、気合い入れて行ってこい作ってこいってうん、うん、それは万に一つ当たるかもしれないですけど、はい、確率論的に低いわけじゃないですかそれを根性論でやってっても、うん、なかなか難しいですよねっていうお話なんですよねうん、うん、でそこをまず整理しないといけない
1: 、うん、じゃあいれば先に進めるけど、うん、いなかったとか。うんちょっといるけれども他の国やってるかとかまあいろんなパターンがあると思うんですけどいる場合といない場合みたいなのがあると思うんですけどいる場合はじゃあそこで先に進むとし
2: ていない場合って。うん、具体的にどうしたらいいのかなっていうのはあのいない場合、話が終わっちゃうんで、私はあのスパイダーという会社はそれを手伝ってる会社だっていう、会社の宣伝になっちゃって、あれなんですけど、いわゆるあの時間をお金で買ったらいいと思ってるんですよね、うん、ノウハウをお金で買う、経験値をお金で買う、うん、その作業そのものをお金で買うっていう思考を入れないと、いくらその頑張りずむで頑張っても、スキルセットがない会社がやったって、うん、無理なもんは無理なんですよね。うんうんだからその根性論で通じる世界じゃないんじゃないですかっていうのはやっぱりつですよ、ねうんうん、でそこの整備をまずしてもらうっていうのが1つで,、はい、1> でうちの、ね、社内だとマジックマトリックスって言ってお客さんの,その製品がアジアの市場に合ってるかどうなのか、うん、人材リソーススキルセットがいるのかいないのか12項目の中で点数付けしてこのお客さんは。あの海外に向いている、向いていないというのは判断して我々も仕事を受けたり受けなかったりっていうのはしてるじゃないですか、はい、それと同じ基準で整理をするっていう話だと思うんですよ、ね、なる
1: ほどじゃあまずその自社の整理をした後っていうのは具体的に先に進むとしたらどうった、うん
2: 、その後はですねまずやっぱり可視化っていうことをやっていかなきゃいけなくて、はい、でででつの可視化をやるんですよねうん、うん、で私なんかがこうやるときは市場の環境をまず可視化します、はい競合の環境を可視化します、その後流通の環境を可視化します、市場の環境って何かって言ったら、本当にこの市場で間違いないのと、もかるのと、他の市場じゃない、他の国じゃないっていうことをちゃんと見るんですよね、で、それは対外との比較で見るっていうことと、あと対中の比較だとすると、例えばインドネシアだったら本当にジャカルタスタートでいいの、フィリピンだったら本当にメトロマニラスタートでいいのっていうことを見ていかないといけない。本当にこの市場は儲かるのかっていうことですね。うん、で、えーと、競合の環境っていうのは大きい市場には必ず欧米の競合がいると思った方がいい。はいえー、特に FMCG の市場なんで。そうするといくら魅力的な市場だからといっても競合がいっぱいいたらそれは必ずしも魅力的かっていうとそこで割り算が入るわけじゃないですか。そうですね。で、市場がちっちゃくて競合がいない方がもしかしたらいいのかもしれないし、うん、そこを競合のの環環境境とと市場をを見ることででで一一旦割り算をししててまた判断していくわけすすよよねね、うんはい、もう一つがチャンネルですよ、ね、例えばさっきあのお話ししましたけどメーカーがあってディストリビューターがあって、うんえー、ホールセーラーがあってリテーラーがあってっていう話をしましたけどこれインドとかっていうとそのストッキストとかっていって物流だけやるような会社がこう間にいたりとかですね流通構造が特殊になってるケースっていうのがあるわけですよね。うんうんであのインドネシアで終わるんだって言いましたけどフィリピンではサリサリっていうしそのリテーラーの数も全然違うわけですよねうん、うんで、そうすると本当にその流通の構造がどうなっているのか、うんうん、例えば中国とインドネシアとフィリピンだったら全然流通構造が違うわけじゃないですか、ですね、で中国には中国の独特のいやらしさがあるわけですよね、それを本当にクリアできるのかっていうこの3つをやっぱまず可視化しないといけない。
1: うんうんうんじゃあそれを、まあ、この3つの場合で価値観は当然全部やらなきゃいけないと思うんですけどすごいここは重要だっていうポイントをそれぞれに挙げていただくとすると具体的にどういったことになるんですか、ね
2: 、いや市場はやっぱり本当に儲かるのか儲かんないのかっていうところを見ていくっていうのがもう一番ですよね、一体この市場に投資してどれぐらい儲かるんですかって ROI を調べるという話ですよね。はい競合に関しては必ず欧米メジャー3社、はい、日系2社が中途半端にやってるみたいな、うん、そういう市場の構造が多いので。うんそのの人たたちがどういうふういいにやってきたのかっててきかれを見ると自分たちがどういう戦略を取るかっていう参考値になるんですよ、はい、で参考値がないと何も始まらないじゃないですか、うんうん、で日本での成功体験の参考値をそのまま持っていってもアジアでは通用しないので、うん、アジアの先駆者の体験を参考値にして自社の戦略を作るってことはすごく重要で、うん、そのために競合をすると。はいでチャンネルに関しては、本当にそのチャンネルの川上から川下まで、何がどういうプレイヤーを、どういう仕切り値で、どういうキャンペーンと試作とディベートで流れてるのかっていうの全部分解しないと、そこでチャンネルイノベーションを起こさないといけないわけじゃないですか、やっぱここの初動調査でまあ全て終わるんですけどもね。うんうんうんであの調査の会社立ち上げておいてあのこんなことも言うのはあれですけど調査ってその無駄にやっても全く意味ないんですよ。うんでその完璧を求めるのではなくて本当に必要な軸の方向性をビシャッと求めることがすごい重要でそれで仮説を立てるために調査をしているわけですから正しいデータを確実に取るのは調査会社がやったらいい話ででも事業会社、メーカーがそんなものは必要かって必要ないんですよ、僕、13年間調査をやっていてそれは本当に言えます、その 0.12 の,の正確性を調査会社がやっていたときは争うわけですよね。そんなことは市場を取りに行く世界では全く関係なくて、うん、右上なのか左下なのか左上なのか左下なのかみたいなポジションですよね方向を見るための可視化であるべきなので、うんうん、無駄にお金をかける必要は全くない、うん、で仮説が立ったらアクションに移行してそのアクションの方が難しいですから、う
1: んうんはい、でそこまで来ると次は
2: 、うん、ディストリビューターのリストを作るんですようーんでディストリビューターのリストを作ると例えばインドネシアの FMCG の上位20社のリストとかっていうとその会社さんが今どういうメーカーと付き合っていてどういう取引条件でどうなっててどんな製品を売ってて何が強いのかみたいなことは全部調べたら分かるわけですよねでこれを社内でウニウニウニウニに時間かけてやってるんだったらもう外注しちゃってパッとリストを作らせるで一つあるのが日本みたいに、えー、と便利な会社があってリストが完璧に揃ってるんではいどうぞっていうことにはなっていないのでゼロから。作っていくわけですよう,、まあ、うちなんかだとそのディストリビューションのリストがほぼ我々がターゲットとしているアジア新興国の国では揃ってるっていう話なんですけどう、まあ、そういうものを作っていくという話ですよね
1: それが分かった上で
2: どうしていけばい,いで,すか、ねうん、でそれが分かった後にディストリビューター、まあ、その国の戦略が立つわけじゃないですか、はい、で戦略を作っていって、うん、で戦略がつく立案されたらディストリビューターとディストリビューション契約をしているわけなんですよね。でその段階ではもう適切なディストリビューターと交渉をして、はい、要は全体像を理解した上でここと組むとか、うんうん、全体像を理解した上でここと組まないっていう話で、日本企業の場合は全体像を理解しないんだけど、この会社は地元の、えー、名,刺ん名刺だとか、豪族系だとか、うんうん、財閥系だとかっていうのを組んでいくわけで、重要なのは、その全体像を分かった上でここと組む、組まないの判断ができる会社は勝てるし、うんうん、それができない会社負けるのでたまたまオッケ
1: ー
2: な OK だから、ねうん、全体
1: 最適であるかないかっていうのは、すごい戦略上は重要であると、い部分最適だけ進めると、やっぱり立ち行かなくなったり、ねうん、まあ撤退する、うん、しなきゃいけないことになったりするっていうケースがや
2: っぱり多いということですよね
1: 。
2: で、えっと、もっと重要なのが、この契約をするじゃないですか。はいこ,こで大体日本企業、じゃあディストリビューターの皆さんあとは任せたんでよろしくと、うん、私たちより君たちの方が市場のことはよく分かってるよね、わるんですだからせっかくいいパートナー見つけてもうまくいかないのが日本企業で、はい、そのパートナーとがっちり行ってるなんていう会社さんって本当少ないじゃないですか。うんいやうちはパートナーがいるんでうまくやれてるんでとは言うかもしれないですけど、はい、実態じゃあ見てみるとそうじゃない企業なんて上場企業さんでもたくさんあって、うん、でなんでかっていうとそれ部分最適になっていて、うん、パートナーのその先の先の先までメーカーが先回りして答えを持ってなかったらって、うん、パートナーなんて動かせないわけですよね、はい、でパートナーに任せたからあとはお願いしますっていうそういう対等な話じゃないんですよ、うんディストリビューターというパートナーの先のホールセーラーからリテーラーの構造までをメーカーが全部分かった上でこのパートナーをいかに教育して管理してでっかくさせるかっていう話でこのディストリビューターのパートナーがでかくなれば自分たちの売り上げもでかくなるわけだから、うん、育てるっていう方が大きいのかもしれないですよね。ディ、ね、ストリビューターとの契約を作るっていうところで1つのプロジェクト。はい作った後いかにそのディストリビューションネットワークを稼働させて活性化させて、うん、広げていくかっていうのが次の仕事ですよねこの一連の作業を本当にできる人間が自社にいますかっていうことを考えないといけなくて。はいで多くの日本の企業さんの場合はこれは大手の上場を期している会社さんでもそうですけど今、申し上げた一連のプロセス、例えばうちだと二十何項目でこのチャンネル作りのプロセスがこうあるわけじゃないですか、はい、それすら分かってないわけですよ、うんうん、なんとなくこんな風にやっていきゃいいんじゃないかで行き当たりばったりでやっていくから、自社にそういうリソースがいるのかいないのかという議論もされてないわけですよね。そんな中でやったって3年経ったって4年経ったってなかなかマーケット取れないよねっていう,ような実態じゃないかなと思います
1: けどね、うんうん、じゃあまずその自社の中にそういう人材がいるのかいないのか、うん、まあそれいればこういった今森部さんがおっしゃったようなプロセスを踏んできちんとやっていけば売が立たないってことはないってことですよねそれでどれぐらいに立つかっていうのは商品の強さだったりプロモーションの効果だったりいろいろな要素があるけれども、うんうん
2: チャネルにパイプを通したのに水が流れないっていうのは、うん、あの製品の問題、メーカーの問題は非常に大きいから、うん、それはやっぱりその時点で初めて消費者の声をどう聞くかっていう話な
1: その時点で初めて、うん、まあ現地適合化とか、うん、そ,うそういう話が出てくると、うんうん、で,、まあ、でチャンネル作ってる間に、ね
2: はい、リストビューターからやっぱり現地適合化の話っていっぱい出てくるでこの商品、こうしてほしいああしてほしいそうしてほしいっていう話が出てくるんで。うんうんまあ我々がやってることってこれの支援なわけですよねうん、うん、これを代行していくわけなんですけどこれをやっぱりやっていかないとチャンネルなんてのはわ、ねうん、かりましたじゃあまあ
1: 今後も多分このチャンネル作りとかチャンネル構築っていうところについては一つ日本企業の課題とまあなりつつあるしもうなっているしなる企業が多くなってくると思うんですけどまあ森部さんとしてまあ最後に。まあ具体的にアドバイスするとしたらどういうアドバイスができますか
2: ね。ねあの、まあ、全体の,そのチャンネルを作るまでの全体プロセスをやっぱり理解をした上で。はい1一から1個1個進めていくということがすごい重要で、はい、全体のプロセスが全くわからないのに、うん、なやみくもに動いてもそれすごく無駄になるので、うん、全体のプロセスをまず理解をしましょうということが一つですよ日本の企業さんは非常に素晴らしい商品をたくさん持っているのに、うん、残念ながら残されている時間は非常に FMCG なんかだと少ないと思います。はいでそれは何をあの持って言っているかっていうとやっぱり欧米の企業があまりにも先に行ってるっていうのが一つと日本の企業の中でさっき言ったスキルセットを用いた人材が圧倒的に少ないうん、うん、でこれを教育して国際化グローバル化なんて言ってる間にアジアでの勝負が完全に決まっちゃうわけですよねだとするとその部分をやっぱり外に出すお金で時間を買うっていうことを一つはやっってていいいくべきなななんじゃないかなっていうことは思いまかで、もう一つは日本の,あの前回もお話ししたようにいい商品ってすごくいっぱいあるので、はい、いかにチャンネルを取るかっていうところにやっぱり本当にフォーカスをしてもらいたいなとでよくあるのはいやこうだからできないからパートナーなんだっていうんですけど、うん、そのパートナーっていうのはそのパートナーっていうは。パートナーの先の行動まで全部分かってるから初めてそのパートナーが生きるので任せてなんとかなるなんていうことはありえないんですよね、日本だけなんですよ、あうんの呼吸みたいな言わずとも分かるじゃないですか、契約書は一応作りますけど、あくまで形上なんだけどアジアというか世界はそうじゃないのでパートナーの先。むしろパートナーよりもイニシアティブを取ってなかったら、はい、絶対チャンネルなんて作れないしマーケットは取れないで欧米メジャーはパートナーの先まで分かってその上でパートナーに指示を出しているので、はい、業務をやらせているというそういう発想なんですよ、はい、だからそこがもう絶対的に違う,うーでパートナーに期待して裏切られた会社なので多分、担当者ね海外担当者なので多分ごまんいると思うんですよこれリスナー聞いてる方で、はいはいなのでそのでそパートナー神話に惑わされたら絶対にダメで,、うん、で中小企業さん、中堅企業さん、うん、いいパートナー、中堅、中小になればなるほどありえないような、そのいわゆる財閥系とか政府系みたいなパートナーは出会えない、うん、ずだって組む理由が全く向こうにメリットがないから、うんうん、だとするとやっぱり着実にやっていくしかないっていう。うんそいう話だったらしくね
1: 。わかりました。まあいろいろ課題はあると思いますけど、まだまだ可能性は
2: 十分,、はい、十分にあると
1: 思います。はい、じゃあ今日はここまでにしたいと思います。はい、ありがとうございました。し
0: た本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹への質問をお待ちしております。